0: Depuis deux jours, la France se déconfine lentement et différemment région par région. En suivant les règles sanitaires, on ressort de chez soi et on se réapproprie un peu les lieux publics et plus généralement on regagne pas à pas notre liberté de nous déplacer. Et ça, ça fait du bien. Mais cette liberté-là, tout le monde ne l'a plus. Il y a un âge à partir duquel les gens prennent des décisions pour nous, par bienveillance, par manque de temps ou par manque de moyens. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez le deuxième épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média qui va au-delà des idées reçues sur l'engagement. Dans cet épisode, Sabrina Alberac nous raconte son histoire. Elle est la fondatrice de la start-up Arbitrium qui veut redonner aux seniors leur pouvoir de choisir et d'agir. Elle répond à nos questions en s'enregistrant avec son téléphone pour nous expliquer comment, dans le cadre de la crise du Covid-19, elle a créé avec le soutien notamment de 21 l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française, Entraide. Entraide est une plateforme d'urgence destinée à mettre en contact tous les professionnels de la santé, souvent éloignés les uns des autres.
1: Depuis deux ans, je suis docteur en santé publique et sociologue du vieillissement. Ce qui veut dire que je mène des recherches spécifiquement sur les personnes âgées et euh, notamment sur les personnes âgées qui sont euh, dites dépendantes ou vulnérables et qui vivent euh, en maison de retraite, en EHPAD, en résidence autonomie. On me pose euh, souvent la question, pour ça, pourquoi est-ce que je me suis intéressée aux personnes âgées Et en fait... Euh, cette, euh, cet intérêt, il est arrivé très tôt. Il est arrivé quand j'avais euh, à peu près six ou sept ans, euh, qu'à un moment donné de notre vie, on a dû euh, euh, partir de chez nous et qu'on a été euh, relogés euh, dans un appartement de fonction qui était au-dessus de la maison de retraite où travaillait ma mère qui est aide-soignante auprès des personnes âgées. Et du coup, ben le fait de vivre au-dessus de cette maison de retraite, ça veut dire que j'avais, euh, euh, que j'étais presque en permanence euh, quand j'étais pas à l'école, euh, ben dans l'établissement, avec les personnes âgées, avec les professionnels, avec les familles euh, qui y étaient. Et euh, j'ai vu des choses incroyables. Donc euh, j'ai vu des couples se former, euh, j'ai vu des fêtes extraordinaires sur plein de thèmes, euh, j'ai vu des personnes âgées danser, chanter, être très heureuses. Mais j'ai aussi vu beaucoup de souffrance euh, à la fois chez les personnes âgées et aussi chez les professionnels. Euh, chez, euh, chez les professionnels d'abord parce que je voyais ma mère qui, euh, euh, voilà, qui était fatiguée parce qu'on sait que le métier d'aide-soignante c'est fatigant, euh, qu'en plus de ça, on en parle très peu mais que les aides-soignantes subissent aussi de la maltraitance, que ce soit de la part des personnes âgées ou de la part des familles. Et en tout cas, quand je repense à pourquoi ou quel a été le facteur déclencheur de cet intérêt pour le domaine des personnes âgées, c'est toujours cette même image qui me revient en tête. C'est cette dame qui était dans son fauteuil, qui pleurait et qui avait dû passer plusieurs heures à réclamer du pain en pleurant sans que personne, à aucun moment, ne pose un regard sur elle. Et euh, voilà, je m'en souviens euh, encore comme si c'était hier. Et euh, avec mon regard de petite fille, du coup, moi, je m'interrogeais beaucoup dessus. Et euh, je suis allée lui chercher un morceau de pain pour lui donner. Et j'ai interrogé euh, ma mère à ce propos. en me demandant Mais pourquoi est-ce que personne lui porte de l'attention Pourquoi est-ce que personne ne lui donne son morceau de pain ?» comme m'a expliqué qu'il y avait des problèmes de fausse route, etc. Mais ça n'expliquait pas pourquoi cette personne était restée autant de temps. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Un jour, je ferai quelque chose » d'abord pour améliorer les conditions de vie de ma mère parce que je voulais qu'elle vive mieux son travail et aussi d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Comme euh, cette idée ne m'a jamais lâchée, en poursuivant mes études euh, à l'université, ben, j'ai eu euh, deux jobs étudiants, toujours en rapport avec les personnes âgées. Euh, D'abord comme serveuse dans une maison de retraite, et puis aussi en parallèle, euh, un tout petit peu après, euh, je suis devenue gardienne de nuit dans une résidence autonomie pour personnes âgées. Et euh, ces, deux, euh, ces deux emplois, ces deux jobs étudiants, ils m'ont permis euh, de comprendre beaucoup de choses. Déjà, ils m'ont permis de, de voir de voir des choses qui, euh, normalement, ne sont pas visibles, euh, parce que euh, quand on est une personne extérieure et qu'on vient euh, étudier euh, des phénomènes comme euh, la maltraitance, euh, les inégalités, euh, le non-respect des libertés, eh bien, euh, ce sont des choses qu'on ne peut pas voir. Il faut vraiment faire partie d'une structure pour, euh, pour comprendre euh, euh, toutes ces choses. Et du coup, j'ai pu euh, observer des choses qui m'ont beaucoup choqué aussi euh, je me souviens d'une dame euh, qui habitait dans la résidence autonomie où euh, j'étais gardienne de nuit euh, et euh, une dame qui était pleine de vie euh, euh, qui aimait bien râler aussi et qui euh, qui était descendue donc de l'appartement où elle vivait euh, pour aller dans voilà, dans la pièce commune. Et là, la directrice de la résidence interpelle parce que cette dame avait une longue coiffure grise, une coiffure un peu faux folle qui partait dans tous les sens. Et la directrice lui dit « Non, mais à votre âge, les cheveux longs, c'est terminé, ça fait sale, maintenant, faut vous les couper. » Et du coup, c'est cette ingérence dans la vie des personnes âgées qui qui m'a fait en tout cas me, me poser les premières questions sur cette notion de, de respect des libertés. Et euh, ce que je me suis demandé à ce moment-là, c'est pourquoi on ne pouvait autant se permettre euh, de, euh, de faire de l'ingérence dans la vie euh, d'une personne âgée, est-ce qu'une personne âgée a moins de capacité de prendre des décisions Est-ce qu'à un moment donné, il y a un âge qui fait que euh, bah, on n'est plus considéré comme un être à part entière Et euh, bah la réponse, je l'avais déjà, hein, c'était non. Mais je me demandais pourquoi est-ce que les gens continuaient de le faire et pourquoi les gens le faisaient. Après avoir euh, terminé euh, mes études, euh, une fois que j'ai été diplômée, euh, euh, j'ai enchaîné avec, euh, avec euh, plusieurs euh, fonctions très intéressantes. Euh, j'ai notamment travaillé pour la Fondation de France pendant plusieurs années. Et, euh, et voilà, c'était... Euh, intéressant, c'était stimulant, mais j'avais envie de faire encore plus. Et euh, encore plus, ça voulait dire euh, comprendre en fait les mécanismes qui se cachaient derrière euh, euh, tout ce qui était visible. Et euh, c'est là que j'ai décidé de reprendre mes études. Donc on était en 2015 et j'ai commencé euh, ma thèse euh, dans un laboratoire de santé publique. Euh. Voilà. Alors concrètement, euh, ce que ça veut dire, c'est que euh, il existe euh, des établissements qui arrivent à mener euh, ce qu'on peut appeler des politiques de respect du droit au choix et du droit au risque, donc qui mettent en place des actions qui font que les personnes âgées euh, vont euh, être libres dans l'établissement. Et euh, de l'autre côté, vous avez des établissements qui ont plus de difficultés pour le mettre en place. Donc moi, mon travail, ça a été euh, euh, dans un premier temps de... De construire un outil qui permet de déterminer euh, quels sont les indicateurs du respect des libertés, euh, parce que ça n'avait jamais été fait auparavant d'interroger les structures pour savoir dans quelle catégorie elles se situaient et ensuite euh, de faire une association entre ce respect des libertés et euh, la qualité de vie euh, que je mesurais également au sein de ces établissements. Alors, euh, le respect des libertés, c'était un indicateur parmi tant d'autres. Hein. Il y avait euh, le sentiment de bien-être, il y avait euh, la santé physique, euh, etc. Et euh, du coup, tous ces indicateurs euh, mélangés permettait de savoir lequel avait le plus d'influence sur la qualité de vie ou pas de la personne âgée. Et en le faisant, en fait, euh, ben, on s'est rendu compte que le facteur le plus protecteur d'une qualité de vie euh, dite positive pour les personnes âgées, et eh bien, c'est le respect des libertés. C'est pas euh, le nombre de visites qu'elle va recevoir euh, euh, par semaine, c'est pas son état de santé, c'est pas euh, ses troubles de la mémoire, mais c'est bien cette notion de liberté. C'est que je suis allée euh, du coup un peu en immersion dans une maison de retraite en Bretagne. Et, euh, et quand j'ai vu vraiment ce qui s'y passait, euh, je me suis dit, moi, je, le jour où euh, je perds mon autonomie et si je dois aller en maison de retraite, ce sera dans celle-ci. Euh, C'était euh, des personnes âgées qui faisaient la cuisine elles-mêmes. Avec des produits bio qu'elle récoltaient dans leur jardin, elles ramassaient les œufs des poules. Et la directrice en avait rien à faire en fait, parce que, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mesures d'hygiène, etc., qui fait, font que on n'a pas le droit de manger les œufs des poules, euh, que les personnes âgées n'ont pas le droit de cuisiner pour des mesures d'hygiène. Euh, donc, quand il y a un ergothérapeute qui va faire un atelier gâteau avec euh, avec des personnes âgées, ben, vous avez encore des professionnels qui vont jeter le gâteau derrière par peur euh, finalement des conséquences qu'il pourrait y avoir. Et, euh, et là, ben, dans cette EHPAD, la, la directrice a pris le parti de dire « Eh bien moi, j'en ai rien à faire. Je, dès le départ, je fais signer un contrat aux familles, aux résidents, en disant que dans cette EHPAD, on prend des risques. C'est comme ça. Et si euh, vous voulez pas en prendre, ben vous allez dans une autre structure. » Et du coup, tout le monde joue le jeu. Donc Les résidents font la cuisine, les résidents débarrassent, les résidents euh, ramassent les œufs des poules. Euh, et les résidents, euh, le soir où j'y étais, ont fait la fête jusqu'à 2h du matin. Et ils ont picolé. C'était c'était vraiment très drôle picolier jusqu'à ce que l'une l'un des résidents donc euh, une des personnes âgées euh, bah, ait trop bu et euh, et, et c'était la catastrophe du coup et, et ben bah, peu importe et euh, je suis allée voir la directrice quand même parce que c'est la première fois que je voyais ça et Je je dis mais mais ça va aller euh, c'est pas problématique quand même et elle me dit mais qu'est-ce qui va se passer et au pire demain il aura mal à la tête et alors et c'est ça, en fait. C'est euh, pourquoi mettre des limites à la vie euh, des personnes parce qu'elles sont euh, plus âgées, euh, qu'elles ont un niveau de dépendance euh, plus élevé. Euh, je me dis qu'il reste quelques années à vivre euh, pour ces personnes. Pourquoi leur mettre des limites alors que euh, euh, c'est juste le moment, au contraire, de pouvoir aussi euh, se détacher, justement, de toutes ces règles et de ces contraintes qui empoisonnent un peu le quotidien euh, de tout le monde tous mes proches m'ont dit à ce moment-là, bah, c'est trop dommage que ça reste euh, dans un placard, il faut absolument l'utiliser. Euh, moi, je savais pas trop de quelle façon l'utiliser, euh, si ce n'est de faire des conférences euh, euh, universitaires, etc. Et, euh, et c'est là qu'en fait, j'ai été rejoint euh, par euh, deux personnes qui sont aujourd'hui les cofondatrices euh, d'une structure économique, sociale et solidaire que nous avons créée en 2018, qui s'appelle... Arbitrium, libre jusqu'au bout de sa vie. Et c'est grâce à Stéphane et Sylvana qui m'ont rejoint dans cette aventure dès 2018, à la fin de la thèse, qu'aujourd'hui, eh bien Arbitrium existe. Arbitrium s'adresse aux directeurs des établissements ou aux directeurs de groupes d'établissements, de pôles géontologiques qui souhaitent mettre en œuvre une démarche de respect des libertés dans leurs établissements. Donc, notamment grâce à la mesure euh, du respect des libertés, mais aussi grâce à un moteur de suggestion qu'on a travaillé en interne, qu'on a développé euh, grâce à une intelligence artificielle et qui propose euh, à ses directeurs et euh, aux équipes de professionnels qui les entourent des actions à mettre en œuvre euh, dans l'établissement pour que euh, la qualité de vie des personnes âgées s'améliore. Et ce sont des actes le plus souvent à coût constant, donc qui ne prend pas une part supplémentaire de budget pour les établissements qui, comme on le sait, ont des, des restrictions financières importantes. Au mois de janvier, nous avons intégré l'Incubateur 21, qui est l'accélérateur de l'innovation sociale de la Croix-Rouge française. Et euh, intégrer cet incubateur, pour nous, ça a été incroyable parce que euh, ça nous permet de mettre en œuvre euh, des expérimentations, d'utiliser Arbitrium en situation réelle euh, dans des établissements de la Croix-Rouge française. Ce partenariat nous permet euh, d'expérimenter Arbitrium sur quatre établissements. Euh, un, un peu partout en France, à Nantes, Sartrouville, euh, Bordeaux. Euh, et euh, en fait, cette expérimentation pour nous, elle est très importante parce qu'elle nous permet euh, déjà de, de vérifier que, que l'outil fonctionne bien et surtout d'apprendre de la part des professionnels et des résidents qui vont tester euh, l'outil. Alors, on devait tester euh, euh, Arbitrium, euh, mener à bien et à terme ces expérimentations pendant trois mois. Euh, sauf que, euh, avec le confinement qui a été annoncé euh, euh, à la mi-mars, eh bien, nous étions dans l'impossibilité totale de mener à bien euh, ces expérimentations, puisque tous les intervenants externes n'étaient plus autorisés euh, à venir au sein euh, des établissements. On a été sonné à l'annonce du confinement et de l'arrêt des expérimentations. Et en une journée, tout a basculé. Euh, on a reçu un appel de Joanne Girard, qui est le délégué national Personnes âgées à la Croix-Rouge et aussi notre référent métier euh, par d'autres incubation à, à 21. Euh, et euh, et Joanne a tout de suite fait le lien entre euh, un outil qu'on avait produit en interne, qui s'appelle la boîte à éthique. Euh, C'est une plateforme qui était destinée aux professionnels du sanitaire et du médico-social, pour qu'ils puissent euh, discuter entre eux et anonymement euh, d'enjeux euh, éthiques et humains liés euh, à leur mission et euh, du coup la boîte à éthique on l'avait laissé un petit peu de côté on n'avait pas eu le temps de la mettre en œuvre. et Johan lui s'en est très bien souvenu et c'est là qu'il a fait le lien justement entre euh, la boîte à éthique et euh, l'ensemble des difficultés que, euh, que connaissent aujourd'hui les professionnels et les bénévoles du soin, de l'âge et du handicap euh, parce que là on est euh, on est dans l'urgence totale en permanence c'est à dire qu'on a une question il nous faut une réponse et euh, c'est là que du coup a été créé Entraide, Entraide Pro, donc c'est vraiment un partage entre pairs euh, sur des questionnements inédits. Comme on l'a créé dans l'urgence, euh, eh elle continue d'évoluer aussi au fur et à mesure. Euh, donc, euh, si Entraide, au départ, c'était des questions et des réponses euh, et des partages d'initiatives, aujourd'hui, Entraide, c'est aussi euh, euh, le fait de euh, mettre en place des webinars deux fois par semaine sur des thématiques qui sont choisies par les utilisateurs eux-mêmes. C'est un quart d'heure de présentation et un quart d'heure de questions-réponses de la part des professionnels et ce qui était génial c'est que certains ont pris la parole pour justement dire ce que eux avaient décidé de mettre en place qu'ils avaient vu des reportages aussi sur des structures qui avaient mis des choses en place intéressantes au lieu de mettre des baies vitrées enfin des des films plastiques pour séparer les familles des résidents c'était plutôt de mettre des pots de fleurs voilà pour délimiter ça va être aussi par exemple de 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 faire signer des chartes euh, d'engagement aux familles pour qu'elles respectent aussi les protocoles. Donc il y a plein de personnes qui avaient des questions dessus. Est-ce qu'il faut faire signer la charte tout le temps, euh, à chaque fois que la, que la famille vient, ou est-ce qu'il suffit de la signer une seule fois Donc voilà, c des c'est euh, des questions en tout cas, et des thématiques qui euh, intéressent vraiment les professionnels. Je suis fière de, de tout le travail qui a été accompli. Euh, je trouve que c'était vraiment extraordinaire ce qui s'est passé, euh, cette synergie qui a été créée entre des équipes qui viennent de structures différentes, euh, de la Croix-Rouge française, de 21, du cercle vulnérabilité société, d'arbitrium. Euh, on a réussi vraiment avec des compétences très diverses à créer quelque chose qui soit utile aujourd'hui. Donc de ça, j'en suis fière. Par contre, je serais vraiment fière euh, le jour où cette question de respect des libertés ben, elle sera plus une question qu'on se pose justement, mais qu'elle sera une norme en fait, qu'elle sera ancrée dans les comportements et dans les pratiques, à la fois chez les personnes âgées, euh, chez les professionnels et euh, chez les euh, proches des dents également. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, on se pose trop souvent cette question de liberté comme si les personnes âgées euh, étaient euh, des individus euh, différents. Qui devraient subir ou euh, avoir des droits et euh, un droit au choix et au risque différents des citoyens à part entière.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Nicolas Vert a fait la réalisation et le mixage de cet épisode. Marine Keméré en a composé la musique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Cliché sur le site de la Croix-Rouge et sur toutes vos applications de podcast. Si vous êtes étudiant, salarié ou bénévole de la Croix-Rouge, n'hésitez pas à nous partager votre témoignage par mail à clichépodcast.com. Clichépodcast tout attaché cliché avec un S, arrobase gmail.com. À très vite